0: Ach Muttertag, das ist so ein Moment, wo ich immer spüre, dass so ganz unterschiedliche Gefühle im Raum schwingen. Natürlich ganz viel Liebe, ganz viel Dankbarkeit, auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass man sich nicht genug gekümmert hat. Vielleicht auch Schmerz um ein Kind, überhaupt Schmerz auch vielleicht um eine unerfüllte Sehnsucht, eine Sehnsucht nach einem Mann, eine Sehnsucht nach einer Schwangerschaft, und so unterschiedlich unsere Gefühle auch sein mögen, ich glaube, dass wir uns in einem alle wiederfinden. Uns allen tun Worte gut, die uns ermutigen. Worte, die Leben hineinsprechen. Und die Bibel spricht davon, dass Worte Macht haben. In Sprüche steht, Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Heftig, oder? Ich meine, in der Theorie wissen wir das schon. Ich auch. Aber manchmal vergesse ich das. Könnte es sein, dass wir manchmal unterschätzen, wie so eine, eine Aneinanderreihung von simplen Buchstaben Worte ergeben, die Wirkung haben, die Veränderung bringen, die Leben bringen. Als unsere jüngste Tochter in der ersten Klasse war, da gab es so einen Morgen, da weinte sie und wollte nicht hingehen und es war ja alles zu viel und sie hatte Angst und wir taten unser Bestes, um sie zu ermutigen und irgendwie aus der Haustür rauszubekommen. Und irgendwann gingen sie dann und dann könnt ihr euch vorstellen, mit welchem Herzen ich zurückblieb. Und dann kam mir der Gedanke, sie stark zu reden. Ich kann nicht mitgehen, ich kann sie nicht beschützen, aber ich kann Worte in ihr Leben hineinsprechen. Und ich habe eine Karte geschrieben, da drauf steht, du schaffst es. Und ich habe die Erlaubnis, die vorzulesen. Und ich habe geschrieben, du bist heute zur Schule gegangen obwohl du Angst hattest. Das war sehr mutig. Ich bin stolz auf dich. Ich glaube, du schaffst alles, was du dir vornimmst. Und ich helfe dir gerne dabei. Deine Mama. Und als sie wiederkam, hat sie sich sehr, sehr gefreut. Ja, warte, das kommt. Das habe ich erwartet. Aber was ich nicht erwartet habe und wo ich glaube, dass es auch etwas ist, was Gott wirkt, wo er halt solche simplen Worte nimmt und etwas bewirkt, was wir gar nicht bewirken können, ist, dass sie noch Monate später immer wieder gesagt hat, Mama, wenn ich Angst habe, da und davor, dann lese ich mir deine Karte vor. Und die hat einen Ehrenplatz auf ihrem Schreibtisch, das ist drei Jahre her und dort steht es, du schaffst das. Und ich bin so gespannt, welche Worte heute Gott in dein Leben hineinsprechen wird. Worte, die Veränderung bewirken, die dich Mut machen. Ich habe zwei Gedanken mitgebracht. Worte, drei kleine Worte, die Gott spricht und drei kleine Worte, die du sprichst. Seid ihr bereit? Sehr gut, dann nehme ich euch mit. 4000 Jahre zurück. Hagar. Eine ägyptische Sklavin, Sarai ist ihre Herren. Sie ist eine geringe Arbeitskraft. Sie ist fremd. Wahrscheinlich hat Pharao sie dem Abraham mitgegeben. Jedenfalls ist sie nicht in ihrer Heimat. Sie hat einen geringen sozialen Status, Sklavin von Sarai. Sarai ist die Frau von Abraham. Abraham und auf ihm liegt ja die Verheißung, dass er ein großes Volk werden soll. Es gibt nur ein Problem. Sarah, bekommt kein Kind. Und über Jahre bekommt sie kein Kind. Und deshalb kommt sie auf die Idee, und es war auch damals durchaus so üblich, dass man das machen konnte, ihre Magd, das ist ja sozusagen ihr Eigentum, als Nebenfrau dem Abraham zu geben und das Kind, das daraus vielleicht geboren wird, dann als ihr Kind anzunehmen, sodass die Verheißung doch noch erfüllt wird. Und es kommt tatsächlich so, Hagar wird schwanger. Ihr sozialer Status hebt sich, aber ihr Herz erhebt sich auch. In der Bibel steht, Hagar fing an, auf Sarai herabzuschauen. Und dann steht da, Sarai fing an, Sa äh, Hagar zu demütigen. Und die Bibel erspart uns die Details. Aber könnt ihr euch vorstellen, was zwischen den beiden los war? Wenn ihr zu Hause irgendwie mehr als zwei Schwestern habt oder so, dann wisst ihr, wovon ich rede. Da kann es manchmal hoch hergehen. Die Worte fliegen hin und her. Man spricht aus der Verletzung heraus. Hagar ruft, das ist ungerecht. Ich soll mit deinem Mann schlafen, dann werde ich dafür sogar gedemütigt. Und Sarai erwidert, du bist undankbar. Ich habe dir vieles ermöglicht. Ich habe dir vertraut. Und jetzt erhebst du dich. Und es wird so schlimm, dass Hagei in die Wüste flieht. Sie ist schwanger, sie ist verletzt, sie ist einsam, sie ist am Ende. Und dort, in der Wüste, sagt die Bibel, der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste. Gott fand Hagar. Ich meine nicht, dass er sie wirklich suchen musste, aber ich glaube, damit wird ausgedrückt, Gott wurde aktiv, Gott will sie finden. Gott will Kontakt mit dir aufnehmen. Da in der Wüste, in der Einsamkeit, in ihrem Zerbruch, dort, wo sie am Ende ist und zusammenbricht, dort findet Gott Hager. Und ich möchte dir sagen, Gott findet dich in deiner Wüste, dort, wo du am Ende bist, wo du verzweifelt bist, verletzt oder mutlos oder hoffnungslos kraftlos, vielleicht auch gedemütigt, unverstanden. Gott findet dich in deiner Wüste, dort wo du bist, ohne eigenen Plan, weil er dich liebt, weil er dich finden will und vielleicht auch, weil du dich endlich finden lässt weil du zur Ruhe kommst, keine Ablenkung mehr. Du stehst da und merkst, ja, ich bin am Ende. Und mein Gebet ist, dass dieser Morgen so ein Moment ist, wo Gott dich findet und du dich finden lässt. Denn wenn Gott uns findet, dann kommt er mit seiner göttlichen Liebe, die die Kraft hat zu heilen. Er kommt mit seinem unendlichen, unbegreifbaren Frieden der wie ein Anker ist in jeder Not. Und er spricht Worte hinein, die wieder Perspektive geben, die Heilung bringen, die Hoffnung bringen. Drei kleine Worte, die Gott spricht. Gott findet Hagar und er spricht zu ihr. Diese drei kleinen Worte. Gott sagt, Hagar, du Sklaven Sarais, woher kommst? Du und wohin gehst du? Und Haggai sagt: Ich komme von den Zelten Sarais. Ich komme aus Streit. Ich komme aus Unfreiheit. Ich komme daher, wo ich gedemütigt wurde. Ich komme auch daher, wo ich herabgesehen habe, wo ich mein Herz erhoben habe. Das ist das, wo ich herkomme und wo ich hingehe. Ich weiß es nicht. Dafür steht das Fragezeichen. Ja, wo soll ich hin? Vielleicht in meine Heimat? Aber ich bin schwanger. Wird man mich dort überhaupt akzeptieren ohne Mann? Wie soll ich mein Kind versorgen? Ich habe keinen Plan mehr. Wenn du mich fragst, wo ich hingehe, ich weiß es nicht. Und ich stehe jetzt hier in meiner Wüste. An dem Ort, wo ich nicht mehr weiter weiß. Und Gott sagt, ich finde dich genau dort. Und ich glaube, Gott fragt jeden von uns heute, woher kommst du? Wie war deine letzte Woche? Was bringst du aus deiner Vergangenheit mit, dass du heute stehst, wo du stehst? Gab es deinen Streit? Gab es etwas, wo du schuldig geworden bist an jemand anderem? Ist jemand an dir schuldig geworden? Was war los in deiner Vergangenheit, dass du da stehst. Und wo willst du hin? Welche deiner Hoffnungen scheinen sich in Luft aufzulösen? Wo bist du verfolgt von Verletzung auf der Flucht? Wo hattest du einen Plan, einen Plan, dass du den Job bekommst, dass du den Mann, den du liebst, heiratest, dass du schwanger wirst Wurdest du ein Plan, hast dein Leben durchgetaktet, wusstest, was passiert mit 20, 30 und 40 und dieser Plan hat sich in Luft aufgelöst und jetzt stehst du da und sagst, ich weiß nicht wohin. Dann stehst du auch an einem Ort, den man Wüste nennen kann und sagst, ich weiß es nicht und ich glaube, dass Gott dir sagt heute, wohin, woher kommst du Wohin gehst du, um dich zu finden in deinem Hier und Jetzt? Um hineinzukommen in deinen Ort, wo du zusammenbrichst. Denn wisst ihr, diese drei kleinen Worte, diese Frage, woher kommst du und wohin gehst du, die helfen uns einmal innezuhalten. Und selbst zu erkennen, wo stehen wir eigentlich? Was stresst mich? Was ist in meinem Herzen los? Was treibt mich? Was ist los? Und das kann der Moment sein, wo Gott hineinspricht, genauso wie bei Hagar. Denn er sagt zu ihr, geh zurück zu Sarai. Bleib ihre Slaven und ordne dich ihr unter. Ihr werdet ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Da rief Hager aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte. Du bist der Gott, der mich sieht. Was für Worte. Ordne dich unter. Geh zurück, demütige dich. Aber Herr, es ist ungerecht. Siehst du denn nicht, wie sie mich behandeln? Siehst du denn nicht? Ja, Gott sieht. Aber er sieht mehr. Er sieht, was Sarais Worte und Handlungen im Herzen von Hagei angerichtet haben. Er sieht aber auch, was die Worte und Handlungen Hageis im Herzen von Sarai angerichtet haben. Und er sieht Hagai dort in der Wüste und er sieht bis in ihr Herz hinein. Und er kümmert sich um sie, weil ihr Herz ihr wichtig, ihm wichtig ist. Und ja, er hat einen Plan. Er sieht schon das wohin. Er weiß wohin er Hagar führen möchte. Aber er weiß auch, Hagar, mit dem Herzen, mit der Verletzung, mit dem Streit, dort wo du dich erhoben hast, dort was da passiert ist, kann ich dich nicht da hineinführen. Und Deswegen weist er sie darauf hin, nicht um sie schlecht zu machen, sondern um sie zu heilen. Er sagt dir, ich bin da und ich möchte, dass du loslässt und dass du dich verändern lässt, dass du mich an dein Herz ranlässt, damit du durchgehen kannst, nicht vor den Schwierigkeiten wegläufst, sondern dass du durchgehen kannst mit einer reifen und guten und gesunden Herzenshaltung mitten hindurch. Er sieht, was ihr Herz braucht und das ist der Moment, wo Hagar sagt, es ist der Gott, der mich sieht. Sie hört diese drei Worte, die Gott ihr zuflüstert. Ich sehe dich. Und vielleicht hast du auch schon oft geschrien. Herr, Gott, siehst du denn nicht, was los ist? Siehst du denn nicht, ich kann nicht mehr? Und ich glaube, dass Gott heute diese drei Worte in dein Leben spricht. Ich sehe dich. Und wisst ihr, in diesem Sehen liegt so viel mehr als ein oberflächliches Sehen. Wenn ja? ich jetzt hier sage, ich sehe Dornas, dann kann ich sagen, sie hat wunderschöne Haare, sie lächelt meistens. Aber kann ich in ihr Inneres sehen? Nein, aber Gott kann es. Und er sieht dich an deinem Ort des Zerbruchs. Er weiß, was deine Seele wirklich braucht. Er sieht bis hinein und versteht und kümmert sich. Das heißt, Gott versteht dein Gestern, er kennt dein Morgen und er begegnet dir in deinem Heute. Er findet uns heute. Er sieht, was das mit unserem Herzen gemacht hat. Und aus Liebe kümmert er sich um unser Herz. Und wisst ihr, es ist einfach eine Einladung an uns, zu sagen, Gott, komme du. Komme du und diene meinem Herzen. Lassen wir doch zu, was Gott tun möchte. Ich habe das selber so, so stark erlebt und in dieser Woche, als mich dieses Thema so beschäftigt habe, mich selber vor Gott hingestellt und habe gesagt, Gott, komme du. Du kennst mein Herz besser, als ich es selber kenne. Und ich glaube, dass Gott wirkt. Wisst ihr, das, was ich tue, das sind ja nur Worte, aber Gott tut das eigentlich. Und ich glaube, dass er durch die reingeht und dass er deinem Herzen begegnet und dass er rein spricht und dass er kommt mit Frieden, mit Vergebung, mit neuer Kraft. Ich glaube, dass Gott kommt mit Zuversicht, mit Hoffnung. Ich glaube, dass Gott uns einen Moment des Erkennens gibt, wo wir stehen und dir sagt, ich gebe dir, was du brauchst. Und ich wünsche dir die Bereitschaft, da zu stehen und zu sagen, Gott, wirke du an mir. Ich halte dir mein Herz hin. Vielleicht möchtest du auch selber Worte sprechen. Ganz neu diese Worte, Gott, ich vertraue dir. Gott, ich lasse los. Ich vergebe ihr. Ich vergebe ihm. Ich glaube, dass Gott uns diesen Moment schenken möchte, wenn du es zulässt. Worte haben Kraft und Gott spricht zu dir. Ich sehe dich. Ich kümmere mich. Ich heile. diese Worte, die Haggai gehört hat, haben sie befähigt, zurückzugehen. Und tatsächlich wie der Sklavin von, Hagai, äh, von Sarai zu sein. Und sie durfte erleben, wie es einen Weg nach vorn für sie gibt. Sie hat einen Sohn geboren, er ist zu einem großen Volk geworden. Gottes Worte haben etwas in ihrem Herzen bewegt, Gott, bewege du unsere Worte, bewege du unsere Herzen. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Drei kleine Worte, die du sprichst. Wisst ihr, wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen und auch in uns liegt die Fähigkeit, Gott hat die Fähigkeit in uns hineingelegt, Worte auszusprechen, die andere auferbauen, die Leben bringen, die Hoffnung bringen. Die Bibel sagt, was ein weiser Mensch sagt, heilt und belebt. Freundliche Worte richten einen niedergedrückten Menschen wieder auf. Ihre Kinder reden voller Stolz von ihr und ihr Mann lobt sie mit überschwänglichen Worten. Ist das gut, ihr Frauen? Sagt doch mal Amen, so soll es sein. Und Männer, darf ich ein Wort an euch richten? Ich bin einfach mal mutig und möchte euch mal was verraten. Für uns Frauen, und ich habe mit einigen von ihnen gesprochen und ich hoffe, dass ich das jetzt alles so richtig wiedergebe, wie du es auch sagen würdest, sonst bitte, ihr lieben Frauen, verzeiht es mir. Aber ich wage zu sagen, für uns Frauen hat es eine besondere Bedeutung, bestätigende, ermutigende Worte aus dem Munde eines Mannes zu hören. Ich kann das jetzt nicht ganz genau erklären, ich habe gar nicht so viel Zeit. Bitte glaub es mir einfach. Euch ist Verantwortung gegeben, euch ist Autorität gegeben in euren Familien. Ihr seid Vorbilder, ihr seid Leiter oder Lehrer oder Vater oder Onkel. Ihr seid wichtig und eure Worte sind wichtig und machtvoll und haben Kraft. Es macht einen Unterschied für uns Frauen, was ihr zu uns sagt. Es hilft uns, unsere Identität als Frau zu zu finden, nicht nur, sondern auch zu bestätigen. Ja, die ersten Frauen drehen sich schon zu ihren Männern um, ob die auch zuhören. Vielleicht denkt ihr, ach Heidi, ich bin niemand, der viele Worte macht. Wenn, ich glaube, wenn du wüsstest, welche Auswirkungen deine Worte im Leben von uns Frauen haben, wie sehr sie uns helfen, zu dem zu werden, was Gott schon in uns siehst. Ich glaube, du würdest viel, viel mehr reden. Jemand sagte mal, Frauen werde ich nie verstehen, aber es wird schön sein, es zu versuchen. Ich bin gerne bei diesem Versuch behilflich, indem ich euch eine kleine Inneneinsicht in die Seele der Frau gebe und ich dachte mir, ich habe mit einigen Frauen vorher gesprochen und habe gesagt, welche drei Worte würden dir gut tun, wenn ein Mann sie zu dir sagen würde. Und ich wollte euch einfach mal eine kleine Sammlung dieser Worte mitgeben. Und ich starte einfach mal mit etwas Leichtem. Und das sind die Worte, ich danke dir für alles, was du tust und wegschaffst. Passend zum Muttertag. Ist euch schon mal aufgefallen, dass das meiste, was Mütter tun, innerhalb weniger Stunden aufgegessen oder wieder dreckig ist? Und wenn ihr dann einfach sagt, danke, dann zeigt uns das, dass ihr das seht und dass ihr das wertschätzt. Und das tut so gut. Jetzt kommt etwas Kompliziertes. Du bist genug. Macht für einen Mann keinen Sinn. Habe ich noch nie zu meinem Mann gesagt. Ich glaube, er würde sich wundern. Für uns Frauen sind das wundervolle Worte, weil wir spüren oftmals eine hohe Anforderung, die die Gesellschaft an uns stellt, die wir selber an uns stellen. Und wir haben meistens das Gefühl, nicht zu genügen, dass immer irgendjemand, der irgendwas besser kann. Wir neigen dazu, leider uns zu vergleichen. Und oft ist es so, dass wir denken, egal was ich tue, es reicht nicht. Und wenn dann ein Mann sagt, du bist genug, das ist eine Kraft, das macht Mut, das hilft uns. Also wenn ich ein Mann wäre, dann würde ich jetzt mitschreiben. Und wenn ich eine Frau wäre, dann würde ich mir wünschen, dass mein Mann mitschreibt. Nein. An drei Worte. Was denkst du? Das signalisiert Interesse, es zeigt, ich nehme dich wahr. Und du bist mir so wichtig, dass ich dich verstehen will. Da müssen wir aufpassen. Lieben Frauen, das ist selten eine gute Frage, dem Mann diese Frage zu stellen. Ja? Also wenn ich zu Matthias sage, was denkst du? Dann sagt er nichts Oder an den Ölwechsel. Oder irgendwie sowas. Und wenn ich möchte, dass er seine Gedanken mitteilt, dann muss ich eigentlich nur da sein und den Mund halten. Und dann spricht er. Amen. Aber... Wir Frauen, wir denken eigentlich immer irgendetwas. Und die Frage, was denkst du, ist für uns eine wundervolle Einladung in ein Gespräch. Ich verstehe dich. Das schafft Nähe. Wir Frauen wollen verstanden werden in unserem Innerstes. Und das ist manchmal ein bisschen kompliziert, weil manchmal verstehen wir uns selber nicht. Und dann reden wir ganz viel darüber. Und wenn du dann sagst, ich verstehe dich, selbst wenn du nur verstanden hast, dass wir uns nicht verstehen, dann hilft uns das. Ich verstehe dich. Super, diese drei Wörter. Du kannst das. Ich mag dieses Zitat, ein Freund ist jemand, der das Lied für dich weitersingt, wenn du es nicht mehr singen kannst. Hey Männer, sing dieses Lied für uns. Du kannst das. Es gibt so vieles, was wir uns nicht zutrauen, wo wir uns irgendwie oder wir tun es, aber denken es reicht nicht oder wir wagen nicht einen neuen Schritt zu tun. Und wenn du dann sagst, du kannst das, dann setzt das ungeahnte Kräfte in uns frei. Du bist wichtig, ich brauche dich, ich vermisse dich, ich habe jetzt nicht die Zeit auf alles einzugehen, aber eines noch ganz wichtig, du hast recht. Warum klatscht ihr jetzt? Das sind halt die Worte, die uns so schwer von den Lippen gehen. Oh, sie scheinen so schwer zu sein und eigentlich sind sie doch gar nicht so schlimm, oder? Ich meine, wer möchte schon mit einem Kollegen zusammenarbeiten oder mit einem Leiter oder mit einem Ehemann, der immer Recht hat? Keiner. Und es zeigt Größe, das zu sagen, du hast Recht. Ähnlich ist es mit bitte vergib mir. Vielleicht fühlst du dich dann als Mann schwach oder als Versager, aber eigentlich weißt du, es ist eine Stärke, das sagen zu können. Und das sehen wir auch. Und die Fehler, die man zugibt, haben die anderen meistens eh schon wahrgenommen. Also man verrät kein Geheimnis. Jeder macht Fehler, damit darf man doch auch offen umgehen. Und eins zum Schluss, vielleicht gerade für Ehemänner, du bist wunderschön. Das klingt oberflächlich, geht aber ganz tief. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr sagt das eurer Frau, auch nach 20, 30, 40 Ehejahren, jeden Tag. Glaubt ihr, dass das etwas in euch, oh, die Frauen strahlen. Glaubt ihr, dass das etwas in dem Inneren der Frau verändern wird, ganz, ganz tief? Ja, wird es. Du bist wunderschön, bei diesen Worten gibt es keine Überdosis. Das könnt ihr nicht oft genug sagen. Ich hoffe, es ist okay, dass ich heute einfach mal so euch persönlich angesprochen habe. Männer, ihr seid wichtig. Wir schätzen euch. Wir brauchen euch. Ich wollte einfach nur deutlich machen, wie stark Auswirkungen das auf uns hat, was ihr redet und dass ihr gute Worte zu uns sagt. Und Ich möchte dich so ermutigen, rede deine Freundin, deine Frau, deine Tochter, deine Mutter, deine Kollegen. Deine, die Frauen in deinem Umfeld, rede sie stark. Lasst uns Worte reden, die ermutigen. Sei dir bewusst, welche Kraft Worte haben. Drei kleine Worte mit einer großen Wirkung. Drei Worte, die Gott in dein Leben spricht. Und drei Worte, die du in das Leben einer anderen Person sprechen kannst. Amen. Lasst uns beten. Danke, Jesus. Vater, wir stehen vor dir. Danke, dass du ein redender Gott bist. Und unsere Herzen sind offen. Herr, wo jemand gerade einen Wüstenmoment hat, komm du hinein. Du siehst uns und du weißt, was unser Herz braucht. Und das, was wir lesen in der Bibel, was dort möglich war, wie du der Hager und vielen anderen begegnet bist, mit deiner Liebe, die geheilt hat, mit deiner Kraft, die aufgerichtet hat, mit deiner Stärke, die wieder Mut gegeben hat, Du bist derselbe Gott heute noch und wir vertrauen dir, dass du es heute genauso in unseren Herzen wirkst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir stehen vor dir. Und halten uns dir hin, wir genießen deine Gegenwart. Danke, Jesus. dass wir einander haben. Und einige von uns sind hier, die spüren, dass es da Worte gibt, die sie einer anderen Frau sagen sollten. Gib du uns den Mut. Gib du uns die Demut. Verbinde unsere Herzen. Benutze Worte, um unsere Herzen zu verbinden.